0: Vi gjør oppmerksom på at dagens utgave av Jevre Gjertsen ble innspilt torsdag morgen, før det ble offentlig at 92 AP-tillitsvalgte hadde gått ut mot valgkomiteen i Trøndelag, og før Sandra Skillingsås fortalte sin historie i adressavisa. Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve uke 35, og... Jeg holdt nesten på å ikke bli noe uke 35, holdt jeg på si, Thomas Gjertsen. Nei, det var en lite bra start på dagen på midtvedkommende. Ja, du rett og slett uh, forsov deg eller hadde sett feil på kalenderen eller et eller annet sånt. Altså det som skjedde var jo
1: at du spurte meg, kan vi bytte opptakstid fra klokken 1 til klokken 9? Och det får stort god tid. Det är helt riktig. Och så sa jag: "Ja", og så tänkte jag, då måste jag bara passa på och ge besked till alla andre möter och omorganisera lite på jobben. För det är inte så att du bara driver den här podden. Nej. Och så glömde jag det i farta, för det att jag bil eller något sånt. Och så eh øh, hade vi tänkt i dag har vi podcast klockan 1, för det var det som stod i kalendern, för jag glömde hela det den övelsen och därme så
0: øh, Dermed, og det var litt sånn skolesituasjon jeg, for, ja, dette pleier jo ikke, men i dag gikk jeg innom så tenkte jeg, Thomas og jeg kan ta følge til podcasten i dag, for jeg bor ikke så langt unna hverandre og så ringer jeg på døra og spør om kommer, kommer Thomas og så kommer kona di ut med barn og hun og i det hele tatt og sier at uh, Thomas ligger og sover han, og da var klokka halvning, og vi skulle møte Hadia Taji klokka ni
1: og <laughs> da nå, fikk jeg litt det, jeg liker så dårlig det der, vis man det ska ge mer en en sån hänse till at man blir snackat om ja. så er man for evigt alltid en rotekopp ja som om du, du pissar på där skolan går en gång så er du han som pissar på deg. Ja, det även om du bara
0: gjort det gang. en gång med servern ja, <laughs> så så
1: jeg skjønner jeg at jeg nå Det nytter ikke, det er ikke noe vitsig å forsvare seg Nei, du,
0: Jeg skal se, si at du er et av de mer ordentlige menneskene Jeg har vært borti med å håndtere avtaler Og, og sånne ting, så dette er bare En utlegger, eh, som man sier Og vi setter en strek over det Du er veldig greia, Anders
1: Tusen takk skal du ha, og nå er vi her Og vi er faktisk ikke forsinket
0: Vi er ikke forsinket, vi er helt precis Og vi har en spennende gjest eh, Nemlig Hadia Tajik Nestleder i Arbeiderpartiet det passar väldigt bra för ett annurke. Så, välkommen, hade jag att säga med tangensaken.
2: Eh, jo, tack. rar ting att bli gratulerad med, men men takk.
0: Ah, du du föll att detta är en politisk seger, eller hur?
2: Jag tror i alla fall att det är ett väldigt gott exempel på gott demokratisk arbete och jag är glad för att vi klarade att stå sammen på Torsha partierna om det som trotsant har varit en ganske krävande sak i mange månader.
0: Ja. Jag skönner att du som er nødt til å være beskjeden her og si at dette er et arbeid i mange, men jeg så jo blant annet altså Anne Skartveit, min chef og fasit i denne podcasten hun skrev forleden at vi har fått rammer rundt den nye oljefondssjefen som sikrer integriteten til pensjonsfondet vårt takket være et pågående representantskap ledet av Høyres Hjule Bråttkorp og en dyktig saksordfører i Stortingets finanskomitee Hadia Tajik.
2: Det er hyggeligere å få skryt enn å ikke få skryt, så alle må ikke være så det er jo kjekt bli omtatt på den måten da.
0: Er det din største politiske se
2: det tror jeg blir å gå for langt.
0: Ja, hva er det da?
2: Jeg synes det er vanskelig å arrangere, men en av de tingene som virkelig betydde ganske mye for meg, det skjedde så langt tilbake som i, jeg tror det var 2008, eller 2007. Og det handler om arbeid mot tanksekteskap i Stoltenberg 2-regjeringer. Um, og da uh, var det mye diskusjon om hva slags er det egentlig som trenger penger nå hvor er det vi må sette av innsatsen uh, og da argumenterte jeg inn jeg tror det var 20 millioner kroner til bo- og behandlingstilbud for uh, unge som uh, bryter med familien uh, og de uh, som har vokst opp med sterk sosial kontroll uh, de trenger tettere oppfølging når de bryter med familien for de har aldri klart seg på egenhånd før de har aldri hatt et selvstendig liv før uh, så det å ha et ordentlig tilbud til de var viktig og det var viktig
0: Ok, den er jeg, ja. jeg er enig med deg, den vurderingen. Det ja, er enig, tangensaken kommer litt... <laughs>
1: ja. litt. Men, men du, en ting jeg lurte på i forbindelse med tangensaken, fordi du er jo arbeiderpartipolitiker, og så er du jurist, ikke sant? Ja. Og her er en liten nøtt. Hvis en bedrift eh, har ansatt eh, en, eh, til å lede en del av bedriften, og så eh, kommer eieren i bedriften og sier at eh, Eh, vel, vi vil ikke ha vedkommende eh, hvordan løser du det da?
2: ja nå var det heldigvis ikke det som skjedde i tangensaken, fordi eierne av bedriften på sett og vis, altså folket representert ved Stortinget, kan jo ikke gå inn og si, med Vi vil ikke ha den personen. Men det Stortinget kunne si, og som eieren her sikkert også kunne sagt i det hypotetiske eksempelet, er dette er rammene for ansettelsen. Dette er altså, betingelsene som den som leder denne bedriften må forholde seg til. Og det gjelder uansett om du er Jørgen Hattemarker eller Kong Salomon.
1: De hadde jo signert en avtale, så du mener att den ikke var juridisk bindende, er det sånn?
2: Litt av utfordringen med ansettelsesprosessen i sig selv är jo att som både representantskapet och Stortinget har påpekt, at det var flere sider ved den som var kritikkverdig. Den var lite tillitsvekkende, men også i strid med bankens egne regler knyttet til etikk. Altså hva slags bindinger man kan ha, hva slags interessekonflikter man kan ha og når man har kjørt en prosess med strid med de prinsippene, Då er det jo helt klart at det går an å gå inn og endre rammene for en sån kontrakt, sånn at man sikrer at det er i tråd med de prinsippene som det egentlig skal være.
1: Så eiersiden i bedriftene bør ha et visst rom for å, å kunne operere hvis det er misfornøyd med, med hvordan de ansatte har innrettet sig og selv om det dukker opp i etterkant?
2: Det finns selvfølgelig et visst rom, det rommet må være innenfor rimelighetens grenser, eh, og når det gjelder eh, ansettelsen og ny oljefondsjef, så opplever jeg at det helt innenfor rimelighetens grenser å si at oljefondsjefen ikke kan ha interessekonflikter i strid med oljefondets egne interesser. Det er ingenting
1: grens. Selv om arbeidsgiver, så, så du, du, du klandrer ikke arbeidsgiver siden noen ting her?
2: Altså, det, det var i hvert fall ingenting grenseoverskridende med de kravene som eier, altså det norske folk, representert ved Stortinget, stilt i denne saken her. Dette står jeg fullt og helt inne for.
1: Så da er det litt forskjell på Jørgen Hattemaker og Kongsalen. Nei,
2: det er forskjell på ulike verv og posisjoner, eh, ikke hvem som innehar de. Altså hvis Jørgen Hattemaker kvalifiserer til å være sjef for oljefondet, så er det akkurat de samme reglene som gjelder for Jørgen Hattemaker som okay. for Kongsalmonen.
0: Det vel, ligger vel i stakkars Jøgen Hattemakers natur at han kvalifiserer, ikke for å være sjef for aldrifondet. Det kan
2: jo hende at han gjør det, men at han aldri blir sett hvem er.
0: Da står han ikke og svarer. <laughs>
2: eh,
0: forleden så var eh, Jonas Gahr Støre din partileder i eh, Tromsø var det vel, og holdt et foredrag hvor han sa den litt altså jeg må si til han litt aggressive meldinger til han å være eh, høres med som George W. Bush eh, enten er dere med oss, eller så er dere mot oss. Men hvem var til, altså,
2: jeg var ikke i Tromsø eh, når han holdt denne tallen, um, og jeg har jo sett at han i ettertid har presisert at uh, uh, dette handler om at uh, når vi nå nærmer oss et valg, så er det politikken vi skal ha fokus på, ja. uh, og at det er vår alles oppgave å bidra til, til det, og det ja. er jeg jo helt enig med, Ernie.
0: Men hvis jeg, hvis jeg <laughs> sier nå i, i podcaststudio her at uh, nå er det podcast, nå må vi slutte å alkohol då får man inte bli det är någon här som dricker alkohol eller Det har det också varit något sådär. Nej, jag har inte. Nej, jag har bara handsprit.
1: Det er, er för
0: luktar. Jo, men då han då säger att så är det ju mode att det är en ukultur i partiet där någon sätter sina egna agendor högre än en en politiken.
2: Altså, la har lite litt grann selvinsikt her. Det har jo vært noen avisoppslag om Arbeiderpartiet som ikke bare handler om politikk, ja. så jeg, jeg kan jo se hvor frustrasjonen til Jonas eh, kom ifra. Men som sagt, jeg var ikke i Tromsø, så jeg har ikke hørt heiligheten i talen, og min erfaring er at det hender jo at de utdragene som havner på trykket aviser ikke alltid representerer heiligheten i det du sa.
0: Nei, og det, det hevder han på, på Twitter-skjermen. Jeg, jeg får liksom ikke tak i hva han mener. Har, har du diskutert dette med han? Du er jo nestleder.
2: Uh, han er jo bereise, så vi har fått uh, diskutert. Og du visste ikke at han skulle
0: si dette? <laughs>
2: um, uh, nei, jeg visste at han var i Tromsø, og at uh, han hadde flere ting på agendaen. Um, men ikke dette? Det, det er jo heller naturlig at partilederen ringer til nestlederne sine og, og leser opp talene han skal holde på forhånd. Nei, <laughs>
1: men du er nestleder. Dere diskuterer vel vad som er viktig i partiet, hva dere nå må få en slutt på, og hva dere må fokusere på. Og da lurer jeg på, hva er det dette handler om? Hva er det hva
0: er det diskuterer som har vært et problem? Hvem er det som har sluttet å sette seg selv foran politikken?
2: Jeg at Jonas, eh upplevandet Jonas sitt utsang är generellt ehm och att det bundet i en frustrasjon över att med över längre tid har sett att uppmärksamheten eh, om arbetspartiet handlar om andra ting än politik och det är et felles ansvar vi har og sörja for att det är politik det
1: handlar om. Och då är jag i som utanförstående uppfattat att det handlar om Giskes saken. Mm. det fel eller rätt?
2: Eh Jonas säger jo på Twitter att det inte handler om åsmöte i eh, Trøndelag. Jeg skjønner jo at timingen gjør at man tenker det, siden det liksom talen skjedde for kort tid siden, og Åsmøtet er om kort tid. Men jeg legger jo til grunn det Jonas sier.
0: Men nå er det jo en rekke saker, altså det er hun, Reitan, tidligere leder for AUF i Trøndelag, og var på politisk kvarterets hårst om åren og skrev hos et innlegg i Trønderebatt hun, man hun skriver om en ukultur i partiet hvor unge jenter må få beskjed om at de ikke må drikke i barn sammen med den og den tillitsvalgte og på beskjed om å stemme på og sånn, og hun sier at Giske ikke må få makt og det er også hva hans tidligere statssekretær sier at hun, hun skal ikke legge seg opp i vad de sier i Trøndelag eller hva de bestemmer i søndelag, men hun mener at Giske ikke er moden for nye tillitsverv. Dette må jo være eksempelet på at man tar opp ting som hvor Jonas sier at du må enten være med eller mot, eller er det?
2: Jeg synes det er veldig sterkt å lese det Ellen Reitan har skrevet. Det er en beskrivelse av en kultur som jeg vil ta helt og fullstendig avstand ifra. Og jeg vil gjerne bidra til å endre eksempler på den av organisasjonskultur, Jag vill att arbetsplatsen ska vara ett öppet och inkluderande och tryggt ställe för folk att vara och att folk ska känna sig säkert att vara där att jag lyssnar på vad där. Eh och når genter eller gutter berättar eh den typ av som Ellen reitan delade ehm eh som enligt mig är förpliktad att ta det på allvar. Så är det ju sånt att det ås möte i Tröndelag nog på lördag. det är möte diskussion särskilt om ledarvalget deras och de har en enstämmi valkommittéinställning. Trøndelag velger jo sine ledere selv. Samtidig är det jo også sånn at alle personvalg er jo også verdivalg. Fordi alle personer står for noen verdier. Og det må vi som stillete valg også tåle å bli konfrontert med, og tåla at det blir diskutert. Og det är sunt og godt også for demokrati, at når det er snakk om sentrale verb som skal bli bekledd, at man også har en åpen og ærlig diskusjon om hva slags verdier ønsker man at skal representere oss inn i et nytt tiår.
1: Så det er grejt med persondiskussioner nå?
2: Altså det er tid og sted for alt, men det å diskutere personer helt konkret knyttet til verv som de skal beklede, det er en del av demokratiet og det opplever jeg at Jonas også ganske tydelig på.
1: For en tid tilbake så oppfattet jeg at Arbeiderpartiet ledelsen anså seg som nå ferdig med Giskesaken. Nå har vi på en måte tatt et oppgjør med dette her, og vi har gitt de sanksjonene som partiet skal gi, og så kommer han da ut nå og sier at nå må vi nå er det de som ikke er med oss, er mot oss. Kan du skjønne at det da virker som at det er en oöverensstämmelse mellan ledelsen på den sidan och de som skriver disse inläggen, jag visste nog. Eh,
2: altså det är ju självklart fristande att bya sig ut på en sån textanalys <laughs> in i detta her. Men tänker
1: eh, sån dyp, dyp analys på det. <laughs> det det är som sånn det ser ut. Är det helt fel? Är det missförståellt
2: De som tar upp ehm eller sexuell trakassering øh, eller i det hela ett utgreie förhållande i vår organisation har eh, jeg helt sikker på hele partiledelsens fulle støtte. Fordi med, altså, jeg ønsker jo en partiorganisation der folk tør å si fra. Fordi det å være lojal til en organisasjon er ikke å være taus, eller se en annen vei hvis man ser at det er noe galt som skjer, eh, men at man faktisk eh, våger å være en sånn som melder fra, og at man då opplever å bli tatt på alvor.
1: Men det at det nå er så mange... Eh som har så sterke følelser og argumenter og erfaringer knyttet til dette her, betyr ikke det at dere ikke har ryddet på en ordentlig måte?
2: Det betyr i hvert fall at det er behov for å gjøre mer. Um, når det er så tydelige stemmer, um, ellenreiterne er en av de. Det er flere som har skrevet innlegg, kanskje særlig fra trøndelagene siste av tiden. Um, men vi vet jo at det er stemmer fra hela landet som er opptatt av uh, å ta et oppgjør med maktmisbruk. Og igjen, la oss være ærlig, Arbeidspartiet er en organisasjon der det finnes møymakt, der det finnes vei makt, fordi det er en organisasjon som har forvaltet møymakt i det norske samfunnet. Og det pålegger oss et ekstra stort ansvar å være bevisst. De strukturerne da, som kan gjøre at noen blir veldig, veldig mektige og kan komme til å misbruke den posisjonen for folk som egentlig bare har lyst til å gjøre en politisk jobb, lyst til å bli sett, lyst til å bli anerkjent. Og sånn kan vi ikke ha det.
1: Synes du at Trond Giske eh, burde stille til valg, eller synes du at han burde eh, trekke tilbake, fordi han da setter, ikke bør sette sine personlige politiske ambisjoner eh, foran partiets valg?
2: Jeg er opptatt av å ta en konstruktiv rolle i disse diskusjonene her, og jeg har erfart at mine bidrag i den type diskusjon ikke alltid blir tolket eller forstått som et konstruktivt bidrag. Og det gjør jo at jeg, tenk, jeg tenker at det vil tjene saken og diskusjonen om hva slags organisasjonskultur vi vil ha i vårt parti, at jeg ikke er alt for aktiv deltakerne i den. Ja, ok.
0: Du, eh, Thomas og jeg var på Fafo-seminar. Vi var invitert ja. på Fafo-seminar. Veldig stas for oss begge. Jeg har aldri vært på den berømte Fafo-festen før. Så så men det så... var
2: jo ikke mye fest i år.
0: Nei, det var ikke det. Det var bare med Thomas. Nå var det bare liksom
2: faglige ting, og var, ikke ja, sånn kos.
0: Og det var jo en kirke. Ja. Det var litt kos etterpå, men da hadde ikke vi ikke tid til med på det å svare. Men da var det en statsministerduell. Ja. Mellom, eller statsminister, altså partilederduell, mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Og, det var... Jeg tänker at det er to veldig oppegående folk vi har til å representere både opposisjonen og regjeringen i Norge. De tilhører min generation så jeg kjenner, liksom, kjenner dem igjen gjennom hele, hele min politiske bevisstgjøring. Men vi var jo enige om at de mener jo omtrent akkurat det samme. Eh, det altså, vi... går i, i, i Arbeid og velferd Og inkluderende arbeidsliv og integrering Og sosial utjevning
1: Altså Erna snakker Veldig mye om Alle de tingene som jeg opplever at Arbeiderpartiet har eh, Snakket om tidligere Og som har vært mindre snakk om Kanskje fra Høyre Dette er bare min eh, fra, Helt fra bakkerst på Folketribunen, vi som stemmer hvordan, hva tenker du om dette?
2: Når det gjelder skolepolitikk så er det ganske mange likheter mellom Høyre og Arbeid på tida Eh, altså for eksempel betydningen av det å ha et eh, læringstrykk altså at eh, ungerne får tett faglig oppfølging ganske tidlig eh, at de skal lære og skrive og regne og, eh, altså ha de grunnleggende ferdighetene på plass, så at de skal følge oss tett opp, så liksom den, den delen av det skiller vi oss ikke så veldig på og det kan gå til at det er vist i den debatten
1: Det var ikke det var hovedsaket
2: Mye mer overordnet
1: okay. så dette, altså,
2: eh,
0: <laughs> Inntektsutjevning forhold eh, alltså alla såna inkluderande arbetsliv.
2: Ja, jag kan gott ta det, jag men när det gäller skolor då bara bara få ta det färdigt. Två exempel på på vad som skiljer oss ifrån högre liga väl är de har ju öppnat enormt många privata skolor. Altså det har aldri vært så mange privatskoler i dette landet som det det er nå. Og det bidrar også til å segregere eleverne. Altså eh, kristne elever går i en skole, og elever med den bakgrunnen går på den skolen. Og man får i mye mindre grad den tilleggslæringen som ungene får på en skole der det er mange ulike bakgrunner representert på en og samme plass. For det er også en ferdighet i et moderne Norge, at du må klare å forholde deg til og navigere eh, i eh, mange ulike liksom, erfaringsbakgrunner og kulturer og religioner. En annen ting som skiller er jo, er, kjeder du det Thomas?
1: Nei, ikke det. Ikke det helt klart. Jeg hadde bare lyst til å
2: jeg kjeder meg overhovedet
1: ikke. Jeg hadde bare lyst til å komme en tilleggskommentar, men jeg tenkte jeg skulle styre meg.
0: Han bare tenkte på noe vin han
1: skulle drikke kulen, han. Det går bra. Nei, nei, vet du hva jeg tenkte på? Jeg tänkte på at jeg skjønner poenget ditt. Jeg bare lurte på om du synes det har gått for langt, eller om det er en tendens og en retning som du vil stoppe. Fordi jeg opplever jo at det er ganske mange skoler i Norge hvor uh, er representert veldig mange med ulik bakgrunn. Så dette er jo noe som folk snakker om hele tiden, hvor mm. mye ulike bakgrunner det er på skolene, og utfordringer knyttet ja. til det naturlig nok. Men, men, men det er så sånn at jeg opplever at nei, det, det finns ikke folk med ulik bakgrunn på det stemmer ikke med min virkelighetsoppfatning.
2: Nei, og i hvert fall ikke her i Oslo. Men det er klart at eh, reiser du litt ut eh, av hovedstaden, så får en det at det popper opp mange private skoler. Det kan få ganske store konsekvenser for små plass der jeg kommer fra selv, så har det de siste årene, og den er en ganske liten kommer från Bjøringsbygd i Strand kommune. Og i Strand kommune har det kommet to nye kristne private skoler som, hvis jeg husker riktig, har fått godkjent nesten 500 elevplasser til sammen. Det er ganske mye på en så liten plass. Okay. Og det gjør noe med hele lokalsamfunnet, det er det ingen tvil om.
0: Men der det, det, altså det er noen sånne forskjeller, men i bunn og grunn altså begge altså både Jonas og eller altså i en Stoltenberg selv, ikke opp på privatskole og altså det er jo ikke sånn at det dette er Nei, det er
2: litt annen type folkeskole da. Han gikk på Steiner som ja, er et pedagogisk alternativ og ikke Ja, vi kan godt ha en diskusjon ja. om Steiner skolen, jeg kan her, men bare
0: fortelle at det er
1: nok litt ulik sammensetning med tanke på kulturell bakgrunn på steinerskolen en offentlig skole, det tror jeg ikke likt.
2: Jeg tror du har rett i det, men det vi hvertfall sett er at de pedagogiske alternativene har bidratt til at fellesskolen har måttet tenke nytt. For eksempel tilpasset opplæring er, er kompemøye inspirasjon fra Montessori-skolen sitt arbeid. Men hva religiøse, private skoler bidrar med in inni fellesskolen, det er jeg litt mer i tvil om.
1: Men igjen eh, bare tilbake til det, det, poenget her var, nå, nå forsvant vi inn i de tallene, <laughs> ja.
2: og du lurte
1: oss. Her, så Nettopp, du altså. Du klarte det, og det må du bare få for Du er god, men det var ikke poenget Poenget er at det overordnet De store overordnede Sakene, så virker det Som om det er stor enighet mm. Vi nevnte ikke skole, men du klarte å få til hand om det, og du klarte å lopke meg ut på masse detaljer, til og med Steiner-skolen. Så gratulerer! Men nå må vi tilbake igjen okay. til det som var poenget, og som vi hadde meg. satt av på til å prate om. La,
0: la oss ta noen konkrete spørsmål. Vil bruke mindre, mindre offentlige midler enn regjeringen nå? Denne regjeringen bruker mer penger enn noen regjering noensinne har brukt. Dere vil øke skattene da, kanskje?
2: De rikeste må betale mer med Arbeiderpartiet. Hvor rike men, er de rikeste? Men vanlige folk skal ikke regne med å måtte betale noe mer. Vi har, ikke vi har,
0: Jørgen Hattemaker?
2: <laughs> nei, ikke Jørgen Hattemaker. Men det vi har forutsått i våre alternativ budsjetter, så de er, liksom, de er offentlig tilgjengelige, alle kan se dem, vi har väldigt veldig konsistente på dette her, det att at har du en inntekt över 200 000 kroner, så må du regne med at du betaler noe mer i skatt. Men har du inntekt under 200 000 kroner, så må du regne med att du betaler noe mindre i skatt. Det er, det er ganske mange som tjener fint. over
0: 700 000 da.
2: Og det er ganske mange som tjener under det også. Ja. Og hvem ja, ja. det være et lag for å få det på seg? Det er, er seg. Hyggelig, hyggelig for dem selvfølgelig
0: at de mer skatt. Men, men å gå til valg på løftet om at folk som tjener over 700 000 skal betale mer i skatt, tror du det en vinner?
2: Jeg tror at folk er opptatt av de får for de pengene, og noe av det de vil få er jo for eksempel at de tingene som er viktige for oss alle sammen i vår liv, altså velferdstilbudet, det er jo noe av det som er kommet til å styrke. For eksempel så betyr det at det vil være medarbeid på tid, billigare å ha ungar i barnehagen. Og det är en sånn ting, du, man må på en måte gjøre en det som är viktigast til syvende og sist? Er det eh, det å ha et godt velferdstilbud til alle sammen, at med klarer å løfte alle og gjøre Norge til et sterkt og godt og trygt land for alle sammen? Eh, eller är det liksom helt individuelle selvrealiseringsprosjekter som er det centrala.
1: Tror du det er det som er det sentrale for Høyre?
2: Altså, det får du de på en måte svare litt på selv. Men til syvende og sist er det det som har blitt konsekvensen av politikken deres. De har svekket fellesskapene. De har kuttet i formudskatten med den mest treffsikre skatten man har for at det er de som har mest penger som betaler mest. Samtidig som de har kuttet til de som har minst samtidig. Altså de har kuttet i brillestøtten til unger, kutta i tannreguleringsstøtten til unger, de har kuttet i arbeidsavklaringspengene, de har fjernet feriepengene for de som har dagpenger. Altså sånn, de har på en ene siden gitt penger til de som har mye penger fra før av, altså virkelig kastet penger etter kakser, så har de tatt penger og velferd fra de som i utgangspunktet hadde lite. Det er klart det øker forskjellen men du vil kaste
1: penger etter kakser det blir feil. De kaster ikke penger etter noen, de bare tar inn litt mindre fra dem, men det er forskjell på å kaste etter noen og ta greve mindre. <laughs> Nei,
2: jeg la meg i et eksempel der jeg mener at de faktisk kaster penger etter kakser ja. og det er ved kjøp av dyre elbiler. Da kaster du penger etter kaksa. Nei, du, fjerde,
1: du tar bare ikke inn avgiftene. Det er ikke jo, å kaste penger etter.
2: Jo, men nettopp det at staten sier at, «Hei folkens, eh, vi, kan ta, vi kan ta hele momsutgiften på eh, den eh, dyre elbilen til en million som du har tenkt å kjøpe. Eh, vær så god, med dagen.»
1: Ta hele momsutgiftene, eller la være å kreve den inn.
2: Ja, eller at eh, vi, tar, altså, vi tar belastningen for den momsutgiften som el, som du ellers ville måttet betale.
1: Den som vi vanligvis tar, den tar vi ikke.
2: Ja. nettopp, og hvis man hadde valgt å si at de som har mye penger, og som kjøper den dyre elbilen, heller hadde betalt for det, altså, altså hvis du kjøper en elbil över altså, 600 000 kroner da, at du betaler for momsen över det beloppet själv för när du köper en så dyr bil så har du faktiskt råd till det och då kan man bruka de pengarna på andre ting.
1: Jag är helt enig med dig att det har vært gitt rabatter <laughs> og så vidare, men det är nog annat bara sånt i betydningen för man kastar pengar efter det då syns jag du är över i reklamens jo, er, språk kanske så du juxar lite så ska vara ärligt. Nej men jeg altså,
2: er er penger, sant? Vi Ja ja ja, helt enig i det. Det hvis man har gjort det som jag föreslår då så vill ju eh, Fällenskapen Norges Sparte nästan fira 100 millioner kroner. Ja. Og det kunne man heller brukt på å bygge ladestasjoner i distriktene, ladestasjoner i bordslagene. Flere kunne kjøpt elbil. Det hadde vært mye spørsmål. bedre bruk av penger du, enn uh, å kaste de til uh,
0: Du skal ha barn uh, ganske snart, på si. ja, det er lenge til, det,
2: det er en, i januar, begynnelsen ja. av januar.
0: Mm. Uh, og det er jo i et veldig avgjørende uh, stortingsvalgår. Uh, skal du da drive valgkamp i uh, mamma
2: Alltså jeg har lært at det uh, ingen er uerstattelig. <laughs> <Ja. laughs> og at meg alle men var takknemlig for de värvene meg har, så jeg er veldig takknemlig for det värveng har. Uh, så lenge jeg har det. Eh uh, og jeg kommer ut å ha litt på misjon. Eh uh, det gleder meg veldig til men jeg har tänkt å drive valgkamp så sånn at jeg kommer tilbake i tide til den intensive delen av valkampen.
0: Ja, for du får, det er jo omtrent akkurat et halvt år det.
2: Ja, jeg har ikke helt bestemt meg for hva tid jeg er tilbake, Nei. men jeg, jeg tror jeg må varme opp litt også før den intensive valkampen. jeg tror ikke du ja. kan sende meg liksom
0: Skal du på Arnhalsuka?
2: Jeg blir vel nødt til det, bransjen, ja. men det er det mange damer som har gjort før meg, og det går vel bra Ja, ja
0: du, helt til slutt vi, vi er opptatt av å putte penger kaste penger tilbake ja. i økonomien etter koronakrisen, mm. så vi spør alle gjester om hva de har kjøpt utover vanlige matvarer, tampasta og livsmeddel den uken for å bidra til gjenreisningen av Norge.
2: vi har bestilt og fått montert et garderobeskap. Ja. og det med bare innsåg at det trengs mer for det, det kommer en til i husholdningen og det bare må planlegges litt for. Ja. Og det må vi bare organisere tingene våre litt bedre. Ja. Så det har blitt montert. Ja. Og det, det har vært et bidrag for for både
0: vært håndverkere og kjøpt... levera vareleverandörer absolutte varer och ja. Ja.
2: ja. <laughs> Nettopp.
0: Är det vad slags all sån
1: skydörr Nej, det är sånn,
2: uh, det... en sån där du liksom öppnar den sån så öppnar du dörren. Och så är det spegel på utsidan. Ja. Mm.
1: Ja, ja. så rummet blir större.
2: Ja, det det är lite viktigt tänkte att det bringar in lite ljus då i gången ja. också.
1: <laughs> ja, ja. Kan ja, ja. ja,
0: sånn, det... man lite med upphusning på sidan också. Nej, men er... du
1: skönar det att uh, vi har hållt på med ett sånt uh, skydörrs uh, med spegel på rummet till att ta barnen. Fordi det rom er ikke så stort. Ja. Så da var det nettopp det etterpå.
0: Det lurer vi ungen, vet jeg tror den forstørrer rom. <laughs> han tror han er med på besøk hele tiden også. Hva du kjøpt, Anders? Uh, du, jeg har i løpet av sommeren, uh, jeg har gjenoppdaget en gammel kjærlighet. Uh, jeg leste alltid så mye skjønnlitteratur uh, før i tiden. Uh, så på et eller annet tidspunkt begynte jeg faglitteratur. Og så kom dette her i internettet, som gjør at jeg leser mer og mer sånn aviser og tidsskrifter og sånne på nett. Og så har jeg en eller annen søndelettere bok sånn, når den har blitt prakket på meg. Men i sommer var det ett land som sa snapp. Så blant annet gjennom en bok du anbefalte meg. Og så var jeg ute på Tanum og kjøpte fem bøker etter å har lest den første... I trilogien til Sobe Kristensen om, om byens bor. Kjøpte vi to neste der. Kjøpte Per Petterssons, uh, <går> bare på grunn av titlene, men i min situasjon. Og den siste boka er melding. Så, den det. Per Pettersson-boka, den har jeg lest. Den har ja. ja, begynt på. Det er den, bra hvordan han øver til seg i bilen. <går> <for> <går> det er den ska vi snakke <går> ja, om. <går> ja, den vi snakke mer om. Men, uh, ja. Og de fargerike er jeg også litt opptatt av. Men, uh, men uh, du, Thomas, var du kjøpt? Du, altså,
1: denne uken har jeg ikke kjøpt... Uh, Går det bra hade jag.
2: Det går jeg fikk, jeg fikk i wronga. Ja. <laughs> Nej. Det går bra.
1: Och bara det måste farligt det går helt klart. Ja.
2: Litt. Men han följer som sånn skam över hosten.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är sant men, men
0: Sanner tog på den här presskonferensen på fredag.
1: Men jag vill se si att jag lege men jag jag på den hosten at uh, den där är knor farlig. Det der er Brangstrupe Han er ikke men han har
0: gått oppløst på medisin så det er, okay, men for, for. Jeg er ikke jurist heller Men det er min spørsmål Nei. Og politiker Vad sa du?
1: Ja, vi spurte vad hva du hadde köpt? Du, vet du hva? Jeg har ikke kjøpt noe dyrt Denne uken Det må være lov, jeg, Anders
0: Ja, 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 men alle
1: måneder drar Ja, men jeg har jo da kjøpt Munnbind, som jag håper Å ikke komme i en situation att det var bruket. Nej. synes det ser så äckligt ut. Jag synes det er, og også den frukten för att det ska se seg masse virus i da vi skulle det.
0: på denne FAFO-greia, da eh, tok på meg munnbind og skulle ta T-banen ned, og ganske fullt, så var det greia. Og så kjente jeg at jeg måtte nyse, og da hadde jeg sånn utrolig behov for å ta av meg den munnbindet, så jeg ikke skulle nyse inn i det. Så tenkte jeg sånn, mann på min alder med munnbind som tar altså og nyser på T-banen, det kunne jeg ikke ha sittende på meg.
1: Nei, det, det er ikke lov. Altså, nyser du skal det, i hvert fall i det munnbindet. Men det er klart, da med skjegg og munnbind, altså den koktelen som er inne der. Ja, vi, det, øh, vi stopper før vi skaper indre bilder ja, og slutter den. Jeg må bare si helt til slutt Hadia, veldig hyggelig, når du nå skal få barn, jeg kan se si at uh, det er rabatt på bleier på Kiwi, eller de som kaster, du sier, de til. kaster penger Så hvis du trenger penger, så går de på Kiwi, og da får du dem kastet etter deg der. Deg, samtidig som du kjøper bleier.
2: Jeg skal fortelle deg det, Thomas, at vi som damer, vi har allerede det kortet, fordi bleiekortet og bindkortet er det samma.
1: Åh, er, ja. ja. er det det? Ja Fordi jeg, en venn av meg gikk nemlig inn på en bensinstasjon en gang Og skulle kjøpe med noen bleier Fordi jeg spurte, kan du kjøpe med da vi hadde småbarn? Så jeg sa, kan du kjøpe med noen bleier? Og så gikk han på en bensinstasjon og sa, unnskyld, har dere Og så sa han bakkassen, ja, er det til unger eller til damer? <laughs> og det husker jeg at jeg reagerte sånn på Men her tenker Kiwi akkurat likt De blander sammen disse tingene
2: det, ja, det, tydeligvis. Jeg minner at jeg kanske ikke på det, men det er jo kanskje et uttrykk for liksom, den usynlige delen av kulturen vår, at man tenker mor og barn, att man ja. Ja, ja, eller at bleie er
0: bleie, sånn som man på med siste versjonen. På en mot så er det jo det, så det får bare være greit. Interessant at Libressa er deres å kaste penger etter kvinner. har <laughs> holdt på å det årvis. Det altså, du har greit. jo
2: kvinner og ekstrautgifter knyttet til denne månedlige situasjonen, så man kan ju si at dette er med på å utligne ja. en del av disse utgiftene.
1: Nå skal mm. jeg ut i byen, åpne lommeboka og se alle disse butikkene som kaster penger ut. Det jeg skal jeg bare ta imot.
0: <laughs> det er bra, og med det er Jevr og Gjertsen over for denne uka. Tusen Takk til Hadia Tajik Tusen takk til Thomas Gjertsen Jeg heter Anne Skjever og mannen som kaster Sendetid utover oss Er vår produsent Magne Antonsen Og vi høres igjen neste uke